0: Buongiorno, ¿cómo va? Pero ¿cómo va? Buen día, bienvenidos al programa número 41 de Mujeres de Acá, claro, después de un fin de semana largo en el que este jueves viernes, sábado y domingo, Buenos Aires ha sido un milagro. ¿eh? Imagínate hasta ahora
1: decenas, centenares de autos volviendo desde distintos lugares. Eh, claro, nosotras hacemos el programa desde Buenos Aires, nos hemos quedado firmes junto al pueblo con una edición, podemos decir en el programa de hoy de Mujeres de Acá que un poco tiene que ver con la época del año. Eh, necesariamente terminamos haciendo balances. Mirá que me resisto, ¿eh? pero yo Finalmente Retrospectiva, termino. utilicemos
0: sí. la palabra retro Retrospectiva de lo que ha sido este Mujeres de Acá primera, primera temporada, edición 2016 Donde a lo largo de esta hora Arbitraria y caprichosamente Hemos elegido Las chicas de tapa, las mujeres de tapa Como decía Rolando Hanglin Que para nosotras A lo largo de todos estos meses de de programa, de alguna u otra manera han estado presentes, pero que también hoy queremos ponerle nombre y apellido porque ha sido... Un año muy importante para todas las mujeres No
1: necesariamente vamos a repetir esas historias Sino que eh, un pretendido eh, homenaje a algunas Recordar algunas situaciones que nos movilizaron Que nos conmovieron mujeres que por alguna razón Sacudieron un poco eh, las, incluso las ediciones de los diarios ¿no? uh -huh. Noticias que llegaron a la tapa eh, Situaciones que tuvieron que ver con un movimiento de mujeres Que parece empezar a ocupar la escena Y que han llegado para quedarse Pensaba
0: también en lo que ha sido Mujeres de Acá, los micrófonos de la radio pública abiertos a el movimiento de mujeres de toda la Argentina desde algunos rincones de nuestro propio país para conocer las realidades de las argentinas,
1: porque las argentinas no se agota en la bonaerense o en la porteña, es de eso ya que a no, hacer seguramente, pueden comunicarse, claro a partir de ahora a mujeres870 que es nuestro twitter y si no el mail mujeres870 gmail.com para arrancar un poco a hablar de este tema, de las mujeres, de una especie de balance de la Argentina eh, en este 2016 vamos a conectarnos con Graciela Di Marco, es doctora en ciencias sociales autora de varios libros entre ellos, El Pueblo Feminista, un título muy poderoso que habla un poco, por lo menos esboza, algo de lo que queremos hablar, ¿no? Eh, la, la mujer empoderada, el, digo, El Pueblo eh, encarnado en la imagen de miles de mujeres en un año muy particular, en donde las mujeres se han movilizado, han tomado la calle... Y se han hecho oír.
0: Y donde los ojos del mundo, lo dijo la relatora de la ONU cuando vino a Buenos Aires, está puesto también en lo que ha pasado en la Argentina, esto de salir a las calles, interpelar, pedir, exigir, gritar de furia cuando algo nos duele, que es parte de un proceso. Es la primera pregunta que le hacemos a la doctora en Ciencias Sociales, Graciela Di Marco. Hola, buen día, Graciela, ¿cómo te va? Hola. Hola, buen día, ¿qué tal Valeria? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Yo la que te saludo ahora es eh, Marcela, gracias por compararme la voz, que tiene una voz preciosa, vale <risa> <risa> Hola, Marcela. Preguntarte, este, no, por favor, preguntarte, Graciela, esto, ¿no? Si somos parte de, de un proceso, de una dinámica que estamos siendo partes todas las argentinas y de todas las edades. Uh -huh.
2: Mira, yo lo que creo es que nada sucede en el vacío. Cuando estudiábamos las asambleas eh, que habían surgido uh -huh. en el 2001-2002 con Héctor Palomino, decíamos justamente, empezábamos diciendo esto, estos no son fenómenos que empiezan de un día para el otro, sino que siempre hay que fijarse un recorrido. Y el recorrido de todo lo que, lo que ahora estamos viendo, yo creo que empezó justamente en el 2001-2002. O sea, eh, vos mencionaste mi libro, yo en mi libro digo que hasta que no aparecieron con fuerza las mujeres populares de los eh, movimientos trabajadores desocupados, las empresas eh, recuperadas, claro. el movimiento campesino santiagueño, etcétera, etcétera. Las feministas luchábamos por una serie de demandas feministas, entre ellas el derecho al aborto, pero no podíamos pasar de un límite y esto lo dice muy bien Marta Rosenberg cuando dice no faltaban las otras mujeres, las mujeres populares. Uh -huh. Y yo creo que fue parte de la estrategia de, de, de personas como Dorita y no por nada el proyecto original de, de, la, de la legalización del aborto, lleva el nombre Proyecto Dora, que tuvieron esta visión y esta estrategia de incorporar y hacer las, las asambleas por el derecho al aborto y tomar todo esto que después fructificó en el encuentro de Mendoza, en el encuentro de Rosario, los pañuelos verdes, etcétera, etcétera. claro Yo en creo ese que sentido... se vivió una dinamización de la sociedad en todos los sentidos y mm. que para mí, que vengo estudiando esto desde hace mucho tiempo, tiene algo muy importante que es fue al costado o muchas veces a espaldas de las eh, incitaciones a la participación prolija y ordenada de la sociedad civil y también muchas veces de muchas ONGs que se institucionalizaron, no todas por supuesto, pero que se institucionalizaron en un discurso más Naciones Unidas. Claro. Yo creo que desde ese recorrido con la aparición del feminismo popular, el feminismo tiene un punto de inflexión y de crecimiento al que se le juntan, además, eh, otros sectores y sectores de varones, uh -huh. o sea, todos los que firmaron las primeras, eh, los la, primeros proyectos de ley, hay diputados. Después aparecieron sindicalistas, eh, varones, los varones antipatriarcales, etcétera, etcétera. A todo eso es lo que yo eh, denomine el pueblo feminista.
1: Graciela, sí. Eh, sí. pensaba en, en un poco el espíritu de este programa del día de hoy, en donde queremos analizar en retrospectiva qué ha pasado en 2016 y, uh -huh. por supuesto, que como vos decías, no, hubo una gesta eh, que lleva su tiempo. Y también yo creo que, eh, no necesariamente 2016 como mojón, digo, 2015 con la movilización Ni Una Menos, uh -huh. las mujeres en las calles, las mujeres en las calles cada vez más, porque este año tuvimos paro de mujeres, tuvimos eh, además el aniversario de Ni Una Menos, donde se volvió a manifestar. ¿Crees que esa gesta está empezando a tener ese ese correlato visible en la calle ya de manera, eh, de, digo, del movimiento llegó para quedarse, para es instalarse? Imparable.
2: Mira, yo creo que cuando eh, la gente sale a la calle, y sobre todo cuando las mujeres salimos a la calle, es muy difícil que no salgan volver. Esto, el camino sin retorno que uno vio eh, en los inicios del, del 2000 se vuelve a repetir. O sea, yo creo que esta, esto que se ha movilizado a través del Ni, Un, del Ni Una Menas, que tiene componentes eh, muy propios, porque es para mi gusto, son nuevos feminismos y son nuevas feministas, es una nueva generación con eh, estrategias eh, que utilizan todos los medios disponibles de las tecnologías de la comunicación, han permitido que todas estas mujeres salgan a la calle, pero además no solamente en nuestro país, o sea, la explosión de las redes sociales permitió una expansión global de estas demandas Exacto. y estrategias, uh -huh. y yo creo que esta fuerza cuando... Las mujeres que salieron en la, a la calle ven que están en todo el país, pero que también están en Chile, también están en México, también están en Bolivia, en Honduras, en Estados Unidos. Eso mmm, retroalimenta las ganas de salir a demandar derechos. Sí,
1: como un punto de no retorno en positivo, quiero decir, ¿no?
2: Exactamente, un punto de no retorno en positivo. Yo creo que cada vez que las mujeres participan en la calle, que están activas, presentes, esto esta, esta cuestión de, de cuando Ana Arendt decía, aparición público, esto es, se hizo, se convierten en política, en una política de la calle, una política del pueblo, eso para mí no tiene retorno, por suerte, digamos, lo claro. estoy diciendo eh, totalmente en positivo. Uh -huh. Pero también me parece cómo, cómo, qué generó, o sea, la gente eh, eh, incorporó el concepto, o la noción de género como pudieron, la mayor parte de la gente ya no le es indiferente eso, piensa que está recluido algún reducto de algún grupo de mujeres, y te digo como pudieron, porque se habla de género, pero no se habla de patriarcado, por ejemplo. Claro. Se habla de género, pero no se habla de feminismos. Y yo en este, en el, yo creo que incluso vos fíjate cómo cambiaron los premios CONEX. Sí. Justamente este año se les ocurre premiar, abrir una nueva disciplina, la número 21 de estudios de género, no de estudios de género y feministas, por supuesto, de género. Sí. Y premian a Dora Barrancos, a Clara sí. Coria, a María Luisa Femenías, a Eva Giberti, a Diana Mafía y a Ana María Fernández en Psicología. Pero que son todas personalidades claves para entender estas herencias del feminismo. Que yo creo que es muy importante también, o sea, yo siempre, eh, por eso empecé por donde empecé, porque me parece que es bueno historizar estas cuestiones y ver cómo se radicalizan las posturas, pero al mismo tiempo ver eh, a todas estas personalidades, por supuesto nombré a Dorita, a Dorita Coledeschi sí. en primer lugar, porque son las que fueron abriendo caminos para que ahora haya un estallido de los feminismos. Así como hay un estallido de las redes sociales, a mí lo que me maravilla es que hay un estallido de los feminismos donde no se necesita un carné determinado para ser o no feminista. Tal cual.
1: Es, es clarificadora tu, tu descripción, eh, además esto, ¿no? amalgamando esa historia que abre camino que fue seguramente el momento más difícil de hacer eh, entrar con forceps determinados temas y ahora este estallido. Eh, Graciela, te agradecemos Mucho. enormemente el contacto esta mañana.
2: Ok, bueno, espero que tengan una, un buen programa, lo voy a escuchar con mucha atención.
1: Muchas gracias, gracias. un beso grande. Un beso, un
2: beso grande,
1: hasta luego. Súper interesante esta idea, y creo que es tal cual, ¿no? El estallido del feminismo de mil formas, eh, conviviendo todas. ¿Qué mejor ahora descripción que esto de la sororidad, ¿no? de convivir, de apoyarnos, de escucharnos, de acompañar?
0: De, de encontrarse y reencontrarse, y no tener la mirada constante que si uno... Quiere llevar adelante una micromilitancia, una militancia, un activismo feminista. No necesariamente tiene que responder a cánones que durante 50 o 60 años han marcado el feminismo en la Argentina, que creo que también es bienvenido, porque en definitiva, ¿qué es lo que persiguen todos los movimientos de mujeres? La igualdad. Ah, claramente. Estamos con música.
1: Estos coronados de gloria, claro. Gloria Carrá. Y su banda. Ahora vamos a hablar de una mujer que se ha atrevido y por sí, eso señora. la ponemos como chica de tapa. Marta Elena es la canción.
3: Una pierna por encima de la otra Una mano sosteniendo el corazón Ese pájaro fantasma bebe néctar de tu pecho Tu tristeza se contrasta con la flor que te llegan hasta el codo un vestido que no retiene el calor esas lindas telarañas ahora bailan en tu techo una gata que dormida no percibe tu dolor
4: Que le niegan su canción,
3: la ramita de albahaca y de canela para que pueda ausentar. que se apaga sin el sol Corazones que se rompen en el aire Muñequitas que se vuelven de cartón Aquella vieja fisura en la cocina le recuerda que ayer tampoco comió Pobre, tonta, angustiada pierde del tiempo sentada en su sillón Piensa en los peinados que le hacían el viento y el amor Va atrapando melodías con un lápiz y un crayón Percibiendo las distancias, las instancias, las mareas Las acacias, las estancias que le niegan su canción
1: Qué linda canción. Tenía ganas de sacarme el gusto. Ya habíamos pasado en Mujeres de Acá este año, coronados de Gloria, esta banda divina, enorme, que ha armado Gloria Carrá, una beta silenciada durante años en su carrera como actriz. De repente despuntó como cantante, compositora, guitarrista. ¿Ukelelista se dirá? Ponele. Ni idea. Bueno, la cuestión es que, muy linda, música autodidacta, así se define. Y en la última presentación que fue hace unos días fue con su hija. Con
0: su hija, Ángela Torres, que ahora es una de las participantes finalistas de Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli, donde una chica que no tiene 20 años una vez se paró frente a todo un país y dijo, sí, soy así, ¿cuál es el problema? Oh, y llegó ¿Tiene un a... carácter? ¿tiene? Me encanta, sí, me encanta, obvio. así que eso seguramente se debe... Se debe mamar en, en la propia casa. Decíamos, este Mujeres de Acá en el que caprichosa y arbitrariamente y porque queremos y porque se nos canta y porque lo lo pensamos así, vamos a hacer un recorrido por quienes para nosotras son las chicas, las mujeres de tapa. Y cuando decimos chicas hablamos de, de adolescentes, de jovencitas, de adultas, del movimiento de mujeres de toda la Argentina, de cada provincia, de las viejas, porque por aquí han pasado viejas, oh. las más conservadoras, pero también las atrevidas, las sexys, las deportistas. En eh, Mujeres de Acá hablamos con enfermeras, con pilotas, con eh, maquinistas del subte, con investigadoras. Hablamos desde la, la enfermera de... Eva Duarte de Perón, claro, fue una, un encuentro maravilloso que tuvimos con María Eugenia Álvarez y también con una compañera de militancia de Alicia Moró de
1: Justo cuando hablamos con Elena Chalidia aquí sí, en Mujeres de Acá. Seguro. Bueno, algunos nombres también de mujeres que nos han movilizado, que nos han despertado el interés, que nos han permitido indagar sobre temáticas que nos interesaban, nos preocupaban y tantos, etc. En un ratito seguimos repasando nombres de estas mujeres de tapa que hemos decidido llevar en esta edición especial de mujeres de acá. Y para estas mujeres de tapa
0: vamos a poner un nombre y un apellido, Mónica Astorga, que es Carmelita Descalza de la provincia de Neuquén. Es ella y sus chicas. No es una foto únicamente para la hermana Mónica, sino para todas sus chicas, porque hablamos de, de una monja, claro, porque en este lugar hemos hablado con todo tipo de mujeres, con mujeres que tienen distintas actividades. Hemos abierto micrófonos a mujeres que estaban en situación privadas de su libertad, de mujeres que también Ejercían la prostitución y debatimos sobre eso. Pero también hay una mujer que es monja, decidió su vida al servicio de, en este caso, de la fe, y lleva adelante una tarea revolucionaria, de verdad, que es. Primero, crear, pensar un refugio para mujeres trans, pero también darle las herramientas para que salgan a la calle y encuentren en otras formas de trabajo una mejor calidad de vida y dejando la prostitución de lado. Todo
1: esto en el marco de una institución como la Iglesia, que hay que decirlo, ha brindado su apoyo más entero para poder hacer este trabajo social tan importante y, por supuesto, le damos la bienvenida. Mónica, buen día.
5: Hola, buen día, ¿cómo están?
1: Bien, orgullosas de este trabajo eh, que se viene haciendo desde, desde este lugar, desde el monasterio de Carmelitas Descalzas de Neuquén. Eh, repasar un poco de qué manera surge este compromiso, porque es a través, muchas veces pasa, ¿no? A través de una historia uno se compromete con una causa.
5: Sí, 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 sí. Eh, eh, llegando acá a una trans pidiendo ayuda, eh... Es, es, sí, primero vino a dejar su diezmo y diciendo que era de la prostitución, del único trabajo que, eh, que se le permite eh, a una trans. Y, y desde allí empezamos a soñar, ¿no? Eh, le invité a soñar a ella y a sus compañeras. Eh, y allí arrancamos, ¿no? Eh, no se permitían ni soñar eh, porque estaban sepultadas, eh, todos. Eh, la sepultamos en vida.
1: Porque estamos hablando de eh, una comunidad. Travestis trans que tienen una expectativa de vida muy corta: 35 años, 35, 40 sí. años, no más de eso, y cuya, no cuyo ingreso está atado casi en exclusiva, por suerte, cada vez menos, pero sí, todavía en, en altísimo porcentaje a la prostitución. A mí me, me llamó mucho la atención revisando un poco este, notas eh, que, que te hicieron por este trabajo que llevas adelante, una, una recreación de un diálogo eh, con, con Romina, esta chica trans que se te acerca, que deja el 10 muy de más, en donde cuenta sí. su vida durísima y en donde le preguntas ¿hay más chicas que quieran dejar la prostitución? Sí, todas. Sí. ¿Y cuántas sí. son? ¿70, 80? Bueno, anda uh -huh. a buscarlas. Eso le dijiste. Sí,
5: <risa> sí. y ella pobre me dijo, se me van a reír traerlas para que <risa> vengan al monasterio. Y, y se animó. Eh, eh, yo creo que, que fue, le dije, sos muy valiente eh, porque ella dijo, bueno, eh, yo les voy a ir a invitar si vienen, y, y vinieron cuatro, eh, cuatro que, que venían mal, porque me decían, eh, golpeamos todas las puertas, ¿no? Y nadie nos, nos da nada, o sea, y seguimos, seguimos en la misma, ¿no? Eh, hace diez años que estoy acompañándolas, y, y es como eh, ir contracorriente ¿no? Porque... Eh, cada día es enfrentarme a, a una sociedad que discrimina y, y que yo les digo, eh, bueno, está bien que yo pongo todo mi amor, ¿no? Eh, pero, pero todos podemos aportar, son seres humanos y, y son tan valiosas, ¿no? Yo eh, a medida que las escucho, eh, voy escuchando de, ya de distintas partes del mundo, ¿no? Y esas historias que me relatan eh, son muy fuertes y, y me conmueven, ¿no? Eh, y, y yo digo, ¿cómo puede ser que, eh, que no miremos, eh, que no nos pongamos eh, en su piel, ¿no? Mm. Y sintamos ese dolor. ¿Cómo puede ser que una madre, un padre, eh, a los 10 años eh, las echen de la casa eh, por su condición sexual? Eh, ¿Por qué? Eh, y ya desde allí arranca, no. Por eso eh, mi empeño es en eh, que la familia tome conciencia que si se lucha por una infancia trans eh, vamos a evitar esto, no, que sigamos eh, tener que rescatarlas eh, de la prostitución porque esto sigue, no. Los es clientes importante. no
0: se acaban, Mónica. Los clientes no se acaban y también pensaba uh. en estas. En estas redes de, de contención Que se van armando en, en todo el país eh, uh -huh. Y pensaba en, en este programa Que también hacemos y que no podemos soslayar Ni siquiera dejar de mencionar A Luana y su familia a Esa pequeña uh -huh. que por primera vez en el mundo Pudo tener su nombre y su apellido de Niña Sin sí. una mediación judicial Y fue su mamá Hacia Neuquén y, y dieron sí. una charla Y ustedes se encontraron Y allí uh -huh. está en su libro también La lucha. Te quería preguntar Mónica, a vos personalmente también con una mu como mujer y como mujer de, de fe, ¿tuviste que vencer prejuicios o algunos miedos personales cuando empezaste a conocer historias y abrazaste esta causa? Eh,
5: no, pero porque eh, soy yo media especial, ¿no? Porque eh, siempre eh, eh, de toda mi vida, ¿no? Eh, busqué eh, de acercarme a las personas más heridas. Uh -huh. eh, por eso, cuando eh, con los presos, eh, siempre que me dijeron, ¿quieres escribir a los presos? Pero eh, busquen eh, el preso que, que tenga una condena perpetua, el, eh, el que esté más herido, más dañado, y ese a ese quiero acompañar. Uh -huh. y, y con las chicas también, cuando ellas se presentaron y me iban contando eh, sus historias, eh, para mí, abrazarlas eh, eh, es muy fuerte, ¿no? Y, eh, pero porque soy yo así, ¿no? O sea, no sí. Eh, busco, eh, que sí, eh, mi vida es buscar lo más complicado. También me que es parece que... Lo más que complicado para los otros, No, no
1: solo prestar el oído... Tender una mano, dar un abrazo, haber puesto a disposición un espacio físico, eso mm -hmm. las conecta con una realidad de ese lugar para, para dormir, sea. una cama, un, un, una comida caliente, la posibilidad de aprender un oficio para que, se, para que se materialice ese sueño que puede ser dedicarse a otra cosa que no es la prostitución. ¿Hoy cuántas chicas hay eh, allí en, dentro del, del monasterio? Del, del, del monasterio.
5: Mira, eh, eh, sí, en, en el lugar vive eh, solo Katy y Mónica sí. eh, Las demás pasan por allí eh, Algunas todavía no dejaron la prostitución eh, y, y después ya están funcionando tres peluquerías eh, Taller de costura eh, Otra tiene un, en, este, un, en su casa eh, le, pues, le instalamos el tallercito de, de diseño gráfico eh, otras trabajan en oficinas públicas eh, Otras eh, en cuidados de ancianos Y en, la, en el lugar, en la casita eh, Solo vive Katy que se está recuperando de, del alcohol uh -huh. y, y Pero todo ese espacio Ellas es como ellas me dicen Pasar por allí es llenarnos de energía sí, eh, Es el lugar donde ellas se sienten cuidadas y amadas es su espacio, el espacio que nadie las va a lastimar, que nadie las va a condenar, que, que eh, pueden caminar tranquila, porque aparte la gente de donde está, la gente del barrio, eh, ya las conoce y también las cuida, ¿no?
0: Qué bueno eso. Eh,
5: y eso es, es, muy, es muy importante, pero llevó mucho tiempo eh, que ellas eh, fueran confiando, porque vos imagínate... Eh, qué esta monja que quiere eh, a ver porque también está que eh, todos se han aprovechado de ella, se siguen sí, aprovechando claro, ¿no? entonces eh, esta que quiere eh, salir eh, resaltar
1: ella y, y, y a ver, para qué nos quiere usar sí, del lugar más impensado eh, en el marco de uh -huh. lo que podía simbolizar la iglesia respecto de alguien que se prostituye, que este, cambia uh -huh. su condición de género y mira, allí encontraron el refugio sos
0: necesaria Mónica Astorga uh -huh. te mandamos un, un beso enorme en este domingo y extendéselo a todas a todas tus chicas y cuando pensamos en este programa yo le decía vale tuve la posibilidad de, de conocer la mitad de, de este año como sí. a mónica la han destacado este y a nosotras por por ni una menos también y le sí. dije a vale tenés que tenemos que escucharla porque en ella todas las todas sus chicas, porque así le dedicó el, el premio a mitad de año, así que mandarte un beso grande a vos y a cada una de ellas y que se repliquen las Mónicas Astorga por todo el
1: país. Te mandamos un abrazo muy, muy grande.
5: Un abrazo y muchas gracias. gracias. Muchas
1: gracias. A ella hay que agradecerle ¿eh? por semejante ¿no? trabajo, compromiso y a tantas otras. Esto es Mujeres de Acá. Ya seguimos, ¿eh? Sí, señora. Oh. Mujeres
0: de Acá. Por Nacional. Estás escuchando Mujeres de Acá
1: Aquí estamos, terminando el fin de semana largo Pero no así el programa Nos queda todavía media hora de Mujeres de Acá claro. Dame el mate, dame, devolveme ese de, mate
0: Tomá el mate, ponele un poquitito de azúcar para mí Sé que es un, es,
1: es un, eso esfuerzo. Es un,
0: un esfuerzo grande Estamos eh, recordando o haciendo un una especie de reconocimiento a quienes para nosotras han sido importantes, por supuesto que quedan un montón de mujeres afuera de este listado, por eso es arbitrario, pero sin lugar a dudas ha sido un año en el que las mujeres han sido protagonistas han sido protagonistas cuando el 23 de julio ese sábado, casi primaveral, pero todavía no había llegado la primavera, un montón de mujeres de toda la Argentina salieron con sus bebés en brazos a dar la teta en cualquier espacio público que tuvieran cerca. Claro, porque estábamos enojadas, porque a una joven, a Connie, en una plaza de San Isidro, le dijeron, señora, usted no puede dar la teta...
1: En la calle. Y un eso, policía se lo dijo. Exactamente, mujer. Mujer. Policía, peor. mujer. Peor. Y eso, que en otro momento hubiera quedado en una anécdota, en un comentario dentro del ámbito familiar, de pronto se convirtió en consigna, de pronto se convirtió en eh, esta imagen replicada en decenas de plazas del país y de alguna manera te obliga a poner eso en agenda. Y te obliga a hacer la foto de la tapa del diario del día siguiente. Y te obliga a hablar del tema. Tanto es así que hubo un pedido de disculpas público... Y un eh, entrenamiento eh, a los policías ya de todo el municipio para que, muchachos, esa ordenanza quedó vieja. Eso no se hace más. Y que las
0: mujeres podemos dar la teta a nuestros niños en cualquier lugar. Y cuando los niños, los bebés, los decidan, porque, señores, la teta es a libre demanda. Así que una de las fotos de este 2016 fue... Será en tetas. Fue... En para esa teteada masiva que fue el 23 de julio y para Connie y su pequeño Dante de, de nueve meses. Nos vamos a Mar del Plata. Mar del Plata unos meses después se transformó y como fue en Rufino en el 2015 con el femicidio de Kiara Páez, en esta oportunidad el brutal asesinato de Lucía. Lucía Pérez muy jovencita que fue drogada, violada, empalada, murió... Del dolor que sufrió ante estas situaciones. Claro, otra vez la bronca, el enojo generó que todas quisiéramos salir nuevamente a la calle. Y eso
1: se transformó en consigna. Fue el miércoles negro, el 19 de octubre, en donde además se hizo un paro nacional de mujeres, en donde quienes no podían salir a la calle se quedaban en sus trabajos durante una hora hablando otra vez, volviendo a poner el tema sobre la mesa, obligándonos a todos a reflexionar un momento sobre esto, y además en la calle las mujeres vestidas de negro y otra vez la movilización. Y hay que decir, de hecho, que eh, en estas últimas horas se conocía, en, en medio de tanto balance que se hace de todo tipo, que en materia de redes sociales, el hashtag repetido, más repetido a lo largo de todo 2016 ha sido Ni Una
0: Menos. Fue Lucía, como lo fue Kiara en el 2015, que motivó, que generó, que nos provocó esa furia que sale desde las tripas es decir basta y hay que volver a salir a las calles y se salió a la calle en ese Día 19 de octubre, donde llovía y estábamos todas de negros
1: debajo de los paraguas, aquí y en todas partes del país. Las mujeres que salen a la calle, pero las que luchan desde los distintos lugares de poder, de decisión. Las legisladoras que impulsaron y están peleando por la paridad. Hablamos,
0: claro, de las legisladoras de los distintos partidos políticos. Media floja la pata de Cambiemos, claro, tenían que debatir la ley de reforma política, que también quedó en el camino.
1: Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, que llega eh, desde la, la organización no gubernamental a el lugar de funcionario. La tuvimos en Mujeres de Acá cuando lanzaron desde el Consejo Nacional de la Mujer este Plan Nacional de Acción que tendrá eh, vigencia plena a partir del año que viene, pero no deja de ser una mujer cuyo compromiso es inobjetable y a quien ahora ya en calidad de funcionaria y nosotros desde la sociedad civil debemos exigir
0: ha tenido mucho movimiento la última edición de la revista Harper's Bazaar, una revista femenina de vanguardia que ha elegido a la señorita Bimbo, una actriz, estandapera, también conductora de radio que ha pasado por la FM de esta casa, una mujer plus size, una mujer XL que ha sido elegida para que sea eh, tapa de, de la revista con imágenes maravillosas. Claro, celebramos los cuerpos reales, pero una chica de 90, 60, 90 también es una mujer real. Y aquí quiero detenerme, por supuesto aplaudir la decisión de la de la señorita Bimbo y la línea editorial de poner a una mujer como yo en una tapa de revista. Y también detenerme por un instante en Morena, que las cosas de la vida hizo que sea la hija de Jorge Rial, pero no voy a hablar de la hija, de sino de una chica que no teniendo 20 años se dio cuenta que su salud estaba comprometida y que necesitaba ayuda, fue sometida a un bypass gástrico, se está curando y también tuvo la valentía al ser acosada desde las redes sociales y generar esto de stop bullying, de parar de acosar a nuestros pibes por lo que sean o por lo que decidan ser, dijo, no me discriminen, yo soy esto y voy a pelear para mejorar mi calidad de vida, no porque a vos no te guste verme, así que para mí la señorita Bimbo y Morena Rial y lo que eso genera son mis chicas 2016. Patrones
1: estéticos, pero también saludables. Claro y que ya sí. que hablamos de lo saludable, nos vamos al deporte. Pero Paula claro. Pareto, 30 años, medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Y médica también, y con medica. lo que
0: significa este sacrificio de querer hacer un deporte, colgarte este, con mucho sacrificio una medalla y ser médica. ¿Y hablando de eso? Llegó la, llegaron los campeones del mundo de la Copa Davis. ¿Qué hizo Jeda cuando estaba en E6? Empecé a cogotear a ver... ¿Dónde estaba Como la mujer? Garones, ¿Dónde están las mujeres? Y ahí estaba, una de las dos, pero claro, es ella y ella es una de las mujeres de ACAS 2016. Escúchala.
4: Hola, soy Viviana Gentile, coordinadora del área de profesionales de la Asociación Argentina de Tenis y jefe de equipo del equipo de Copa Davis. Eh, verdaderamente se cumplió un sueño deportivo. Yo hace 22 años que, que trabajo en la Asociación de Tenis y a los chicos los conozco desde pequeñitos. Eh, respecto de ser la única mujer en el cuerpo técnico la verdad que valoran mucho lo que, lo que hago, lo respetan nos ayudamos entre todos y la verdad que se conformó un grupo muy homogéneo y todos tiramos para el mismo lado y, y el resultado es esto que se dio que es algo increíble la verdad es que en nuestro deporte no considero que sea eh, una excepción, eh, que sean las, las mujeres jefas de equipo. Hay muchos países que vienen con mujeres siendo jefas de equipo y por otro lado la Federación Internacional de Tenis, lo que es eh, sus jefas de operaciones y demás, están todas encabezadas y lideradas por mujeres. Así que eh, al menos en nuestro deporte no, no es una excepción, digamos.
1: Ahí está, Hay mujeres y más mujeres. Tengo que destacar dos de las que hemos descubierto, hablado y hemos tenido la, la oportunidad de conocer y hasta nos quedamos con las ganas muchas veces de escucharlas porque viste que hay mujeres a las que desiste, me cruzo de brazos, me quedo callada un rato. Una de ellas fue Esther Díaz, uh -huh. es Esther Díaz, una mujerona de 77 años, doctora en filosofía, ensayista, feminista, una mujer muy atrevida... Eh, que contó en Mujeres de Acá el prejuicio sobre el sexo en la tercera edad, uh -huh. en el programa que hicimos especial sobre tercera edad. Y allí contaba que le gustan los pibes más jóvenes. Y que y, los pibes jóvenes gustan de ella. Y que ella tiene deseo y que no solo ella excepcionalmente tiene deseo, que las mujeres grandes también lo tienen y que hay que permitírselo. Bueno, es una de las mujeres que yo destaco porque es la que, de las que nos quedamos con algo allí para, para tener ganas de volver a escucharla en algún momento. Y
0: yo Destaco a Marilén. Marilén es la mamá eh, de Belén Moral, una joven que fue asesinada por eh, por su pareja que violó reiteradamente las, las restricciones de, de acercamiento. ¿Por qué Marilén? Primero... Por, en nombre de todos, en ella todas las madres que van pasillo por pasillo a los tribunales buscando justicia, pero también a las abuelas, porque Marile, eh, Marilén quedó a cargo de el cuidado de Mía, la pequeña hija de su hija, y hace nada, tres días, la justicia le dio la tutela, Bien. así que en Marilén todas las Madres y todas las abuelas Como la familia Arce También por Rosana Galeano Por citar algunos Que van y pelean Y no solamente piden justicia Por sus hijas
1: asesinadas Sino también
0: por sus nietos
1: Y vamos a hablar de algo Que ocurre en, en, en clave de debate eh, Por estas horas Pero queremos poner el foco Por supuesto en una mujer Que también nos parece Una mujer de etapa, Por su lucha Por su compromiso Por ir contracorriente Por instalar un tema Polémico Polemiquísimo Es Pamela Vicente es de la ONG Mamá Cultiva. Habrán escuchado esto del cannabis medicinal, este derivado de la marihuana, eh, y una um, un debate que eh, tiene ya, hay que decirlo, media sanción en diputados, este proyecto que permite utilización de marihuana como uso uh -huh. terapéutico, medicinal. Nos detenemos en esto porque eh, Pamela es mamá, es la mamá de Guadalupe, y por ella es esta lucha. La saludamos en esta mañana de domingo. Pamela, buen día.
6: Hola, qué tal, buenos días, cómo están.
1: Te elegimos como mujer que lucha porque porque esta pelea que venís dando y que ahora se hace pública y que en un, un punto empieza a tener efecto empieza desde hace rato, desde la desesperación de una madre, ¿no?
6: Sí, eh las estaba, las estaba escuchando atentamente y la verdad es que muy lindas las palabras, muy lindo que, que, que nos hayan tenido en cuenta. La verdad que sí, no, mi, mi lucha, como la de todas las mamás que conformamos la ONG, empieza así desde un... Desde un momento de desesperación, de, de ya no saber qué hacer con la salud de nuestros hijos y, y el cómo vivían el día a día, a buscar respuestas que que quizás los médicos no pudieron darnos, uh -huh. y bueno, es así como iniciamos la búsqueda eh, por la calidad de vida de, de mi hija y de, de nuestros hijos, ¿no?
0: Hay determinados debates, Guadalupe, que eh, perdón, Pamela, que ocurren en un momento preciso y justo, que si hubiera sido antes o después otro hubiera sido el fin. ¿Vos creés que el debate que fue, creo que hasta en algunos medios los más conservadores y retrógrados fue bastante maduro, por lo menos abierto a escuchar y aprender, sirvió y sumó para lo que fue después el tratamiento legislativo?
6: Sí, eh, la verdad es que, que tomaron muy en serio nuestro, nuestro reclamo. Eh, es cierto que hasta los medios más conservadores pudieron ponerse en nuestro lugar y entender que nuestra lucha eh, no era por... Por una despenalización
0: y por... Y que se iban a poner a vender porro en la puerta de tu casa, claro. Tenían esa idea, sino por, claro.
6: Si sino por, claro, sino por la salud de nuestros hijos, ¿no? Encontramos en una planta que quizás para muchos es el demonio, eh, calidad de vida para nuestros hijos. Encontramos muchísimas mejoras y con ella mejoró nuestra vida, la de nuestras familias
0: enteras y ¿Cómo mejoró hermanos. La, ¿Cómo mejoró la vida de... De Guadalupe. Yo el otro día escuchaba a otra mamá contando cómo son los procesos de, de convulsiones y daba que podía llegar a tener episod 300 episodios por día. yo decía, ¿cada cuánto tiempo y cómo es una convulsión? Digo, ¿cómo era tu vida con Guadalupe antes de comenzar este tratamiento o incursionar con el aceite de cannabis y cómo comenzó a ser clínicamente después de esto?
6: Bueno, espero no emocionarme en el camino. Eh, la verdad es que es muy duro, muy duro. Con, eh, es una enfermedad muy dura la la epilepsia refractaria. Uh -huh. Guadalupe convulsionaba de 20, 40, 50. La verdad es que <coughs> yo perdí la cuenta en un momento. Sí,
7: claro.
6: eh, antes, antes muchísimo más. Hicimos otros tratamientos convencionales que pudimos mejorar en cantidad las crisis, pero Guadalupe ha llegado a tener entre 200 y 300 Dios. crisis. Son crisis muy cortas que ellos tienen durante segundos, pero que a veces son tan seguidas que... Ella vivía desconectada del mundo, eh, vivía dormida porque, claro, tomaba cuatro anticonvulsivantes, medicaciones muy fuertes, en dosis muy altas, y estaba muy, muy dormida, muy desconectada, no se conectaba con nosotros, era como era como muy frustrante verla así mm -hmm. todo el tiempo, ¿no? Ella caminaba, había dejado de caminar, eh, nada, era tenerlas ahí, tenerla ahí en su silla, eh, tratar de, de que coma, de, de que se despierte, la verdad es que muy muy duro, muy duro, es una enfermedad muy denigrante, la verdad es que es muy fea, la, es, es, es real como se los cuento, no no hay nada de exageración, no hay nada de, de querer, eh, no sé cómo sí, sí, exagerar de, ni de, nada
1: por el estilo. De exagerarlo,
6: exactamente, es tal cual como nosotras se los contamos, son cantidad de crisis durante todo el día, es verlos golpearse. Ella ¿De, qué manera de, viene, ¿De qué manera viene a revertir
1: esta situación el aceite de cannabis?
6: Bueno, nosotros nos enteramos de que en muchos países de, del mundo usaban cannabis para mejorar las convulsiones y fue en busca de eso que nosotros decidimos probarlo y, y no solo nos encontramos con que disminuyó en cantidad de crisis, sino que ya se volvió a a conectar con nosotros, a sonreírse, a que vos la hables y ella te mire y se ría, a disfrutar de cosas, de juegos, de mismo en sus terapias en el colegio, que te llamen y te digan que hoy Guadalupe estuvo bárbara, que, que está muy conectada, que disfruta. Nosotros encontramos todo eso en el cannabis, ¿eh? nos devolvió vida. Te escuchamos,
1: la, la verdad que te escuchamos y, y pensamos qué parte no entienden los legisladores que nos representan eh, cuando no es una sola voz que decís, bueno, pudo haber sido, qué sé yo, coincidencia, casualidad, cuando esas voces se repiten, cuando hay antecedentes en el mundo. Bueno, no vamos a ahondar en este tema porque porque no, ve, no viene a cuento esta entrevista solo por, por este debate que afortunadamente ya tiene media sanción, no sé si tiene fecha para ver cuándo esto puede terminar de, de debatirse en el Congreso, a ver si se convierte en ley
6: teníamos fe de que se pueda tratar en en, ¿En, extraordinarias? En, en, ¿En, extraordinarias? en, en extraordinarias pero la verdad es que creemos que no vamos a tener suerte así que los senadores nos prometieron que en las primeras sesiones del 2017 se iba a tratar, así que... Allí estaremos. Allí estaremos. Luchando, sí, para
0: que, que sepa se Que sepa Guadalupe, que tiene una mamá súper valiente, y en Pamela a todas las mamás y por supuesto el acompañamiento que han tenido de, de, de sus maridos o sus parejas en este largo pero muy buen peregrinar. Te mandamos un beso enorme para y, y a, a toda tu familia también y compañeras de, de las distintas organizaciones que cultivan aceite de cannabis para sus pequeños. Un beso grande.
6: Muchísimas gracias. Eh. Un, un beso grande a ustedes. Hasta luego.
7: No sabía qué hora era no había luz solo prendí una radio alguien tocaba roll, sentimental entonces el sonido se desvaneció
1: hombre estrella La canción de Jimena López Chaplin Una mujer Que nos ha acompañado todo, todo, el año, el año, sí. todo el año Porque de Jimena López Chaplin Del mismo disco que se llama Ojos de Plástico Es El Tobogán La cortina que tenemos de apertura y de cierre Nuestra cantante indie preferida que nos ha acompañado todo el año en la cortina de Mujeres de Acá. Tiene otro disco que es divino, que es el espíritu de la golosina, pero hoy pusimos esta, Hombre Estrella.
0: En Mujeres de Acá, a lo largo de, de todo el año, hemos, dado, hemos decidido dar espacio y micrófono a mujeres que circulan, mujeres que manejan, mujeres que viajan, mujeres que la militan, que la pelean. Pero también hemos hecho un programa que para mí fue conmovedor, que fue hablar de las mujeres en situación de de cautiverio, que están presas, que están detenidas. Hemos contado la realidad que se vive en las distintas cárceles de la República Argentina. Recuerdo que hemos tenido contacto con una con una joven que estaba detenida en un penal bonaerense. Y también hemos hablado en reiteradas oportunidades porque hemos seguido todo el proceso de la arbitraria detención y luego liberación, aunque todavía no se haya, eh, haya dado su, su veredicto la Corte Suprema de Justicia de, Tucum de Tucumán, lo que
1: pasó con Belén exactamente, esta joven de la que hablábamos incluso la semana pasada, la corte vencido el plazo tiene que definir la cuestión de fondo ya hemos contado sobradamente la situación de una joven que estuvo presa eh, de manera eh, preventiva primero durante dos años luego condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo en un proceso viciado por donde se lo mire, donde ni siquiera han hecho un ADN del feto encontrado en el baño del hospital Fabiana Tuñez en
0: este mismo micrófono, Presidenta del Consejo Nacional de la mujer dijo, se han vulnerado todos y cada uno de los derechos de Belén. Belén está en su provincia, en Tucumán, en libertad, esperando entonces cuál va a ser el, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de aquella provincia. Nos vamos a otra provincia. Milagro Sala detenida ya
1: hace un año. Exactamente. El 16 de enero, en realidad casi un año, ¿no? Dictaban la prisión preventiva para esta dirigente social ¿Polémica? Sí, por donde se la mire. ¿Con causas? Sí, que se están investigando. ¿Condena? Todavía ninguna. Por tomar una plaza la llevaron presa y allí empezaron a caer una tras otra causas judiciales que todavía se investigan. Desde instigación a cometer el delito en aquel acampe uh -huh. en la plaza frente a la gobernación hasta el último que es un procesamiento por encubrimiento en una causa de tentativa de homicidio. Pero los organismos internacionales se pronunciaron.
0: Los organismos internacionales se pronunciaron, y le dijeron al Estado argentino, la ONU, la OEA, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que su detención era arbitraria y que debían rever la situación de Milagro Sala. Hacer este programa, Mujeres de Acá, como lo hicimos en su momento, Mujeres en situación de, de no libertad, digamos, detenidas, sería una hipocresía. Por eso está en este programa.
1: Y vamos a hablar también de eh, otra mujer que fue noticia... Eh, una víctima que logra empoderarse. Ese Uf. es el camino que recorrió Alika Quinán. Eh, hace pocos días terminó un juicio histórico en Tierra del Fuego, el primer caso del país en que una víctima de trata querella a sus explotadores. Hubo penas de tres a siete años para los imputados, pero lo más importante, una condena civil al municipio por haber facilitado que todo esto ocurriera a través de ordenanzas y falta de controles. Uh -huh. Vamos a escuchar a Alika Quinán que hoy eh, puede pararse. Mirar a los ojos de otra manera una mujer que se prostituyó durante años, que ni siquiera ella se consideraba víctima y que entendió de repente que lo era y que hoy, empoderada, dirige una organización no gubernamental que ayuda a otras mujeres. Un testimonio que
0: dura casi tres minutos. Les recomiendo que agarren el celular y lo graben y lo escuchen nuevamente o después ingresen a la página de la radio porque es conmovedor. Ella es
8: Alika Kinan. Mi nombre es Alika Quinan, soy sobreviviente del delito de trata Yo fui captada por las redes de trata en el año 96 En Córdoba, cuando estaba en una situación de vulnerabilidad extrema El rescate se produjo en octubre del 2012 eh, En ese momento yo me costó mucho entender el delito de trata Yo no me sentía víctima de trata, de hecho yo pensaba que me perseguían a mí eh, a partir de ese momento eh, comenzó toda una lucha, no solamente contra los proxenetas, sino también una lucha interna, una lucha por eh, desarmarme eh, todos los eh, prejuicios que yo tenía en cuanto o alrededor de, de lo que es la ley de trata y, y a partir de ahí poderme rearmar como mujer, como sujeta de derechos, ¿no? El, el juicio mmm, yo creo que hable, abre claramente una, una brecha, una brecha social eh, donde se habla de la connivencia por parte del Estado, donde hemos tenido, yo he tenido que enfrentarme junto con mis abogados con mi abogada Marcela Rodríguez eh, y el doctor Hugo Celaya, me he tenido que enfrentar no solamente contra las redes de trata sino también con la connivencia del Estado, en este caso la Municipalidad de Ushuaia ha sido una lucha durísima donde hemos tenido que, que atravesar a, de modo familiar eh, cómo hemos sido prejuzgados, cómo yo he sido prejuzgada, cómo he sido revictimizada de manera constante, eh, cómo he sido perseguida ¿no? también por por el, mis propios proxenetas y por otros también que veían en este juicio el peligro de, de la incautación de todos sus bienes, de, del cambio social ¿no? que se está produciendo hoy en día. Eh, yo sé que, que se debe seguir adelante. He tenido el apoyo incondicional de, de la parte abolicionista del movimiento de mujeres. Eh, yo podría decir que hemos ganado el juicio, pero desde el momento que sentamos al Estado en el banquillo, junto a los proxenetas, marcándolo como un Estado proxeneta, y, y a partir de ahí se... Se si viene todo un cambio donde yo claramente eh, no pienso abandonar las calles, voy a seguir militando, voy a seguir luchando para que se reconozcan muchas otras víctimas por las políticas públicas que hoy eh, faltan en nuestro país, eh, que deberían de acompañar la ley de trata y continuar este camino que en un principio fue muy doloroso, que sigue siendo muy difícil pero que me he sentido muy acompañada, me he sentido muy respaldada, sobre todo por todas mis compañeras, bueno, el Ministerio de la Defensa que, que, que me representa jurídicamente hoy en día, eh, y por la PROTEX que de manera cuidada y constante siempre ha estado respaldándome, ¿no? Eh, yo les dejo un fuerte abrazo y muchísimas gracias por, por este reconocimiento. Un abrazo para todos.
1: Da gusto escucharla. Eh, después de una lucha incansable y sobre todo lo difícil de Alica fue encarar la lucha que por suerte, eh, por suerte no, porque en realidad es un, es un trabajo arduo que, que se viene tejiendo en redes desde hace mucho tiempo, pero digo, tuvo el acompañamiento de las organizaciones de mujeres. Uh -huh. Pero en su propia provincia fue... Eh, un bombardeo de ataques por donde se lo mire amenazas reales, en un momento se le sacó la custodia los propios tratantes que la acusaban de en realidad de haber sido socios vos te acordás claro. durante el juicio llevamos eh. adelante juntos este negocio claro eh, pero pasa que son las características eh, de, la, de la trata, de este negocio multimillonario a nivel mundial, de traficar personas y prostituirlas y doblegarles la moral a punto tal de que se creen nada, ni siquiera con un poder de decir yo fui víctima, empoderarse y pedir justicia. En este caso, afortunadamente en la Argentina pasó y tenemos este fallo histórico. En la Argentina también hay mujeres que nos dan
0: mucho orgullo y me detengo en dos. En Andrea Gamernik, que fue premiada por su investigación sobre el dengue, científica argentina, oriunda de Lanús, investigadora principal de CONICET y directora del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación LELUAR, recibió el premio LELUAR-UNESCO por sus descubrimientos sobre ¿Cómo se multiplica el virus del dengue? ¿no? En un momento en donde los, los becarios y los investigadores del CONICET también están llevando su reclamo a las calles pidiendo que no se recorte partida presupuestaria para este sector. Y también Mercedes Doretti, Mimi Doretti, Argentina, que integra el listado. Por un lado, la BBC la ha considerado como las 10 mujeres más influyentes del año. Es hija de Magdalena Ruiz Iñazú. Fue valorada, como decíamos, como las mujeres más inspiradoras. ¿Por qué? ¿Cuál es la profesión? Porque en 1984 fundó el Equipo Argentino de Antropología Forense, trabajó muchísimo en lo que tiene que ver con eh, el hallazgo de, 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 de huesos aquí en la Argentina después de el último golpe cívico-militar, pero también en una temática que a nosotras nos importe mucho en Ciudad Juárez, allí en México.
1: Y la lista podría seguir, pero el programa se nos termina. Ay, Podemos hacer un especial.
0: Yo tengo una sola. A esas mujeres que se levantan todos los días a la mañana, van a laburar, dejan el pibe en el jardín, después lo van a buscar, lo llevan a natación, van a ver de los fútbol. Estoy hablando de Valeria San Pedro. Ah. Es una de mis mujeres de acá, Valeria San Pedro, intensa como pocas. A mis casi 40 me lleva una amiga nueva. Me escribió, así que es recíproco también.
1: Ay, sí, seguro que sí. Bueno, eh, nos despedimos. Yo no te elijo porque a vos ya te eligió Michelle. la primera dama, sí. Michelle Obama. A nuestras bueno, madres vamos es, a elegir este Ahí año. está. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí. Eh, un placer, como siempre. Volvemos el sí. domingo que viene. Estuvimos en la Operación Técnica Javier Quiabone, producción Tomás Tom Tomás pont Estás borrata? Te emocionaste, tontona. El mate me pegó. Mía. Ay, tontona. me puse mía. un poco de cannabis. No, mentira. No, mentira. Marcelo Ojeda. Hoy nos vamos, a
0: ver, ¿no? Hasta luego. Un besito.
1: Besos.